Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als wir das aufzeichnen, ist der 19. Oktober 2022. Es ist 10 Uhr vormittags. Es ist ein sehr aufregender, innenpolitisch sehr aufregender Tag. Sie werden das mitbekommen haben, dass es ja gestern die helle Aufregung gab wegen der diversen Neuerungen rund um ein paar so große Komplexe, die in der Politik in Österreich seit Jahren präsent sind. Ein Komplex, der auch seit Jahren präsent ist, aber regelmäßig nicht ganz so viel Aufregung erzeugt, obwohl er vielleicht ebenso wichtig ist, ist, ist der mediale Komplex und die Reform der Medien. Darüber darf ich heute erneut sprechen. Ich darf sprechen mit Herrn Dr. Walter Hemmerle. Herr Hemmerle ist von von der fachlichen Herkunft her Publizist und Politikwissenschaftler. Er ist seit vielen Jahren äh, Journalist und er ist seit 2018 Chefredakteur der Wiener Zeitung. Und in dieser Rolle steht er und sitzt er jetzt auch vor uns, weil ja die Wiener Zeitung bekanntlich eines der Hauptobjekte der gerade laufenden Medienreformen oder Mediendiskussionen in Österreich ist. Wir haben in der Vorwoche hier unter anderem die Frau Abgeordnete zum Nationalrat Eva Blimlinger hier gehabt. Ich verlinke auch dazu nochmal zu diesem Gespräch die schon die eine oder andere der Ideen, die die Regierungskoalition dazu haben scheint, ein wenig angerissen hat. Und heute ist das Ziel dieses Gesprächs darüber mit einem oder einer der Betroffenen zu reden, also mit der Wiener Zeitung. Wir haben im Vorgespräch ähm, schon mal festgestellt, dass es äh, relativ unklar ist, worüber man eigentlich redet, äh, weil schon unklar ist, ob es inzwischen eigentlich einen Entwurf gibt, der offiziell äh, ist oder weiterhin nur irgendwelche halboffiziellen Papiere. Ähm, äh, darüber können wir schon mal reden, was es da eigentlich gibt. Wenn ich jetzt richtig gesucht habe in der Früh, dann gibt es nach wie vor keinen offiziellen Entwurf. Kann sein, dass sich das aber gestern geändert hat. Inhaltlich geht es bei der Wiener Zeitung um die älteste Tageszeitung der Welt. Auch das muss man sagen, schon im Vorfeld und nicht um irgendwie eines von hunderten Qualitätsmedien in diesem Land, sondern eines der wenigen, die noch verblieben sind. Herr Hemmerle, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie da sind. Vielleicht mögen Sie mal die Gelegenheit nutzen, in voller Breite zu erzählen, was die Wiener Zeitung eigentlich so tut. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Forgo. Auch für die Einladung und die Chance, das hier mit Ihnen und Ihrem Publikum zu diskutieren. Wenn man über die Wiener Zeitung redet, dann fehlt fast nie quasi die, Bei die Beifügung älteste Tageszeitung der Welt, die noch erscheint. Darauf sind wir sehr, sehr stolz. Ich glaube, das ist eine ein, ein, ein beispiellose Geschichte. Auf den Seiten der Wiener Zeitung ist tatsächlich die Geschichte des Landes Österreichs über die letzten 320 Jahre verfasst worden, niedergeschrieben worden, protokolliert worden, analysiert worden, kommentiert worden. Die Geschichte der Zeitung spiegelt diese Entwicklungen auf und Niedergänge tatsächlich wieder. Aber ich glaube, dass Vergangenheit per se keine Zukunft und auch keine Gegenwart rechtfertigt. Äh, sondern das muss ich schon rechtfertigen und worauf ich eigentlich mindestens so stolz bin wie auf die Tradition und Geschichte der Wiener Zeitung ist, auf ihre journalistische Qualität. Und allein, dass wir äh, so allgegenwärtig in der medienpolitischen äh, Diskussion dieses Landes sind, äh, ist, glaube ich, schon ein Ausweis dessen, äh, dass wir eine zwar kleine äh, Zeitung sind, aber eine der besten dieses Landes. Und das wird eigentlich von niemandem, der sich mit diesem mit diesem Thema befasst, bestritten. Warum sind wir so klein? Das ist quasi, weil das ja auch ein politischer Hebel ist und einer der zentralen Vorwürfe immer auch wieder der Politik an uns. Ihr werdet ja viel zu wenig gelesen etc. etc. Dazu muss man wissen, dass ich glaube, nicht nur, dass ich glaube, dass ich es weiß und auch das ist auch nachvollziehbar, der Eigentümer weiß seit Jahrzehnten nicht, und der Eigentümer ist die Republik in Vertretung des Bundeskanzleramts, weiß seit Jahrzehnten nicht, was er mit seinem Eigentum anfügen, anfangen soll. Es gibt keinerlei unternehmerischen Esprit, verlegerische Kompetenz in diesem Haus. Es gibt keinerlei Marketingaktivitäten für diese Redaktion. Und, und alles, was einen professionellen Verlag in Wirklichkeit ausmacht, existiert in diesem Haus allenfalls rudimentär. Jetzt bin ich auch der Meinung, ein Journalismus, wie ihn die Wiener Zeitung macht, betont unaufgeregt, betont nüchtern, betont sachlich in einer Zeit, wo alle quasi in die Emotionen, in die Personalisierung, in die Oberfläche gehen, versuchen wir das Gegenteil 
zu machen. Ich glaube, dass es dafür eine, eine wirkliche substanzielle Nachfrage in diesem Land gibt. Und die ist sicher größer wie derzeit unsere Leserschaft, aber die muss auch bewirtschaftet werden, die muss auch professionell bedient werden. Gleichzeitig kann eine mit öffentlichen Mitteln, Stichwort Gebührenfrage über die Wirtschaft, das ist unser Hauptfinanzierungsanteil, nicht quasi nur more of the same des Qualitätsjournalismus machen, den, den die anderen Medien auch machen. Das heißt, unser Anspruch muss sein, noch tiefer zu bohren, noch umfassender zu berichten, Themen aufzubereiten in einer Art und Weise, wie sie vielleicht anderen privaten Mitbewerbern so nicht möglich ist, aber auch quasi Themen aufzugreifen, die außerhalb des Fokus der klassischen Medien sind und trotzdem relevant für, für die Entwicklungen unserer Zeit und auch unseres Landes sind. Das ist die Berechtfertigung für eine öffentliche Finanzierung aus meiner Sicht. Und das gibt aber auch quasi eine gläserne Decke für, die, für, die, für das Leserpotenzial in Summe. Worum geht es nun? Tatsächlich hat die Regierung schon vor längerer Zeit quasi in diversen Regierungsprogrammen beschlossen, dass die Gebührenfrage abgeschafft werden soll. Ich halte das für eine richtige Entscheidung. Ich halte sie für hoch an der Zeit. Das hätte man schon vor, längst, vor langer, langer Zeit umsetzen müssen. Ich glaube, dass die Finanzierungs, der Finanzierungsmodus der Wiener Zeitung über Pflichtabgaben von Unternehmen aus der Zeit gefallen ist. Das ist so nicht mehr aufrechterhaltbar. Soll damit auch der Journalismus, die, die Wiener Tageszeitung per se, ein Ende finden? Natürlich nicht, wenn Sie mich fragen. Ich bin zugegeben gebiased in dieser Frage und nicht ganz objektiv, aber ich glaube, dass es gute Gründe äh, dafür gibt. In Österreich hat von, von, von einigen Dingen äh, und, und Verhältnissen und Umständen zu viel, vom meisten, glaube ich, genug, äh, wovon die Republik aber ganz sicher nicht genug hat, äh, ist guter Journalismus. Äh, guter Journalismus ist, glaube ich, auch gar nicht so sehr eine Frage äh, des Formats, sondern mehr eine, eine des Spirits der Redaktion. Ich halte auch gut gemachten Boulevardjournalismus für eine, für eine hohe Kunst, für demokratiepolitisch enorm wichtig. Das heißt, guter Journalismus ist keine Frage des publizistischen Formats, egal ob es online oder auch Print oder auch Broadsheet oder, oder Broadsheet, Tabloid, sondern wirklich des Spirits und des journalistischen Zugangs der Leute, die diesen Journalismus machen. Und ich glaube, dass wir einen enorm guten und wichtigen Journalismus machen. Und in Kombination dieses Renommees, ich glaube, wir haben einen hervorragenden Ruf als Redaktion und mit dem Claim äh, älteste Tageszeitung der Welt und diesem Markennamen Wiener Zeitung, den ich für einen der besten Markennamen äh, durchaus im deutschsprachigen Raum oder mit Potenzial im gesamten deutschsprachigen Raum betrachte, äh, glaube ich, gäbe es auch eine, 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 eine Option, eine Chance, äh, eine Perspektive der Wiener Zeitung jenseits einer öffentlichen Finanzierung. Ich, hab, ich spreche seit 18 Monaten mit zahlreichen Interessenten aus der Wirtschaft, äh, aus der Verlegerszene, äh, von privaten, äh, vermögenden äh, Menschen, äh, die diesen Journalismus unterstützen wollen, auch mit Institutionen äh, der Republik. Äh, die haben alle ein eminentes Interesse am Fortbestand dieser Redaktion und dieses Form, dieser Form von Journalismus, äh, weil sie wissen, dass äh, die, die, die tatsächlichen großen Fragen eines Landes äh, immer Minderheitenfragen sind. Ja? Die Frage der Wettbewerbsfähigkeit eines, äh, eines äh, Wirtschaftsstandortes, der immer auch quasi die Grundlage eines gut ausgebauten Sozialstaates ist, äh, demokratiepolitische Fragen, äh, Fragen eines, eines leistungsfähigen äh, und trotzdem gerechten Steuersystems, äh, Fragen einer Ökologisierung des gesamten Konsums, Produktionsprozesse, das sind per se alles Minderheitenfragen, um sie, um sie in ihrer Tiefe und in ihrer umfassenden Bedeutung quasi für ein, für ein Land, für einen Staat, für die Menschen in diesem Land quasi zu analysieren, aufzuzeigen und, und nicht immer nur quasi die simpelsten Schlagzeilen auf den Weg zu bringen. Ich glaube, dass die zentralen Akteure dieser, dieses Landes wissen, dass das eine stets prekäre Aufgabe ist, in einer liberalen Öffentlichkeit ist, solche Themen in dieser Form aufzubereiten. Wir sehen das in anderen Ländern, wie die Diskurse verflachen. Es, kann, es wird nie funktionieren als Rezept gegen die Inflation, einfach die politische Forderung, Preise runter aufzustellen. Das ist einfach in der Sache nicht angemessen. Und ich könnte Ihnen jetzt genauso sagen, die Lösung der Migrationsfrage kann nicht lauten, Balkanroute schließen. 
Ja, wenn wir auf dieser Ebene die Themen diskutieren, dann äh, geben wir quasi den Selbstrespekt und die Lösungskompetenz für komplexe Fragen an der Garderobe ab, als Gesellschaft. Mhm. Äh, dass die Wiener Zeitung de facto jetzt tatsächlich vor dem Aussteht als Qualitätsredaktion, ist eine erschütternde Entwicklung, die vor langer Zeit begonnen hat und äh, die uns bis jetzt nicht möglich war, aufzuhalten, trotz, glaube ich, guter Argumente. Stand jetzt ist, sind die Regierungsparteien wild entschlossen, ihre Vorhaben in Bezug auf die Umstrukturierung, Neuaufstellung der Wiener Zeitung in die Tat umzusetzen. Das würde aus meiner, aus meiner Sicht, aus meiner Analyse heraus, das Ende des unabhängigen Qualitätsjournalismus in der bestehenden Form bedeuten. Und das sage ich jetzt nicht quasi mit, mit, mit Fokus auf einen Print-Tageszeitung-Fetischismus oder sowas. Ja. Mhm. Die Formen, die Kanäle, die Erscheinungsweise von Journalismus sind aus der Zeit heraus zu definieren, aus dem Leseverhalten zu definieren und müssen aber quasi das Ergebnis verlegerischer Entscheidungen sein und nicht von politischen Entscheidungen von Menschen, die sich bei allem Respekt mit diesen Fragen nicht wirklich ausgehend auseinandergesetzt haben. Ja, also das ist ja ein Befund, den man, glaube ich, jetzt schon mal treffen kann, dass jetzt über die Wiener Zeitung alle möglichen Leute reden, auch politisch alle möglichen Leute darüber reden, die jetzt nicht unbedingt aus dem Journalismus oder aus dem Mediengeschäft kommen und dann halt alle möglichen interessanten Ideen offensichtlich haben. Wenn ich das Gespräch mit der Frau Abgeordneten Blimlinger richtig zusammenfasse, dann hat sie ja dort gesagt, es gebe im Wesentlichen vier Vorhaben. Das erste Vorhaben ist eine ein Fortleben unter Anführungszeichen der Wiener Zeitung als eine Art von Digitalmagazin mit einer einmonatigen, einmal monatlich erscheinenden Printversion oder Printausgabe. Zweitens eine Art von Journalismus-Ausbildungsakademie. Dann äh, drittens ähm, die, die, die Möglichkeit, in irgendeiner Weise sich um, äh, um Förderungen und, äh, und, und, äh, und, und öffentliche Auftragswesen und ähnliche Dinge zu kümmern und dabei viertens so eine Art von Kommunikationsagentur zu werden. So habe ich das jetzt ungefähr verstanden, was der Plan ist. Ähm, und viele dieser Punkte sind natürlich medienrechtlich, medienpolitisch, aber auch einfach ökonomisch ähm, möglicherweise diskutabel, weswegen ich mich frage, wie sowas eigentlich entsteht. Also hat mit Ihnen jemand gesprochen bei der Entwicklung dieser Ideen oder waren Sie auch nur in einem dieser Hearings oder Stakeholder-Meetings, wo man Ihnen nicht zugehört hat? Ich habe es nicht einmal in einem Stakeholder-Meeting geschafft. Mir wurde quasi in einem informelleren Rahmen zugehört, aber immerhin zugehört, allerdings mit null Resonanz im Endergebnis. Ich glaube, nach meinem Wissen, nicht nur nach meinem Wissenstand, was jetzt umgesetzt wird, wurde quasi vor drei Jahren auf Schiene gesetzt mhm. und, und auch im Haus sukzessive Schritt für Schritt umgesetzt. Es gibt den Media Hub, es gibt die Journalistenausbildung, es gibt die Content Agentur, trotz eigentlich einer fehlenden gesetzlichen Grundlage alles dafür. Das ist alles auf Schiene. Jetzt vollzieht der Gesetzgeber eigentlich nur nach, was bereits längst offensichtlich quasi ausgedealt war und, und, und in, in einem sehr fortgeschrittenen Umsetzungsprozess. Wenn wir vielleicht die einzelnen Dinge durchgehen, ich glaube, am unkompliziertesten und am unumstrittensten ist das EFI, also sprich ein, ein, ein digitales schwarzes Brett als Ersatz für das gedruckte Amtsblatt, eine, eine veröf digitale Veröffentlichungsplattform äh, für Bürger, für Wirtschaft, für äh, Unternehmen, äh, Verwaltung, Politik äh, mit hoher Servicequalität und, und, wenn ich das richtig sehe, gebührenfrei, äh, sowohl für, für Anfragen wie auch für das Einliefern äh, und Einpflegen dieser Daten. Äh, hoch an der Zeit, äh, das äh, hätte die Republik und gerne noch zentraler, noch serviceorientierter die Leuchtturmprojekte der, der, der österreichischen Regierungen im Digitalbereich äh, sind oft nur Sandburgen, die sehr schnell in sich zusammenbrechen. Äh, hier die Republik, glaube ich, tatsächlich Aufholbedarf. Das hätte man schon längst angehen können und äh, das finde ich für eine, eine richtige und wichtige Weichenentscheidung, äh, weil tatsächlich äh, in ein, ein Amtsblatt äh, gedruckter Form ist, ist, so wie die Gebührenfrage aus meiner Sicht äh, 
aus der Zeit gefallen. Mhm. Nur wenn Zeit ich da kurz einhaken darf, entschuldige Heimler, das ist möglicherweise aus Ihrer Perspektive der sozusagen unproblematischste Teil. Aus meiner Perspektive ist es das mitnichten, ja, weil ja. natürlich die Frage, wie Normen veröffentlicht werden und, äh, und wie überhaupt der Staat mit den Bürgerinnen und Bürgern kommuniziert, ja keine ganz einfache und keine ganz neue ist und mitnichten die Wiener Zeitung da der einzige Player im Feld ist. nicht Also wir haben ja mit dem Rechtsinformationssystem des Bundes seit 30 Jahren äh, ein offensichtlich zumindest ursprünglich sehr erfolgreiches Projekt. Wir haben das Grundbuch, wir haben das Firmenbuch, wir haben alle möglichen anderen. Wir haben Finanz online, wir haben Bürgerkarten, Handysignatur, you name it. Ja, also es ist ja nicht so, dass man nicht seit mindestens 30 Jahren versuchen würde, irgendwie die Kommunikation Staat, Bürgerin irgendwie in diesem Land zu digitalisieren. Und es ist jetzt schon so, dass da dass es nicht zwingend ist, dass man das jetzt in dieser Form, die ich im Übrigen auch noch kaum kenne, ja, ausgerechnet bei der, beim Nachfolger der Wiener Zeitung zentralisiert. Ne? Also völlig völlig, völlig d'accord. Das müsste natürlich zentral sein, maximal gespiegelt auf anderen Sachen. Ich, ich glaube, dass, dass da auch quasi wir, wir mit einer Realität oder Wirklichkeit und vorhandenen Strukturen konfrontiert sind, wo, wo quasi vergangene Regierungen, vergangene Minister, äh, vergangene Kabinette ihre Steckenpferde verfolgt haben, je nach politischer Opportunität. Das ist zu einem Wildwuchs geworden, worunter der Bürger jetzt leidet. Das ist auch in Transparenzfragen ganz, ganz zentral. Österreich veröffentlicht quasi gar nicht so wenig Informationen in Wirklichkeit. Mhm. Der Bürger hat nur unglaubliche Schwierigkeiten, sie zu finden, strukturiert mhm. nach ihnen zu suchen und daraus Erkenntnisse zu ziehen. Das heißt, mhm. wir verunmöglichen sehr, sehr oft Transparenz äh, durch die Form unserer, äh, un unserer Veröffentlichungen, äh, mhm. weil sie alles andere als bürgerfreundlich sind, weil die äh, Verwaltung, Politik nach wie vor äh, kein, 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 kein entsprechendes Selbstverständnis hat, dass das Informationen sind, auf die der Bürger ein Recht hat. Ja, mhm. Das ist keine Gnade oder sowas. Und, und quasi diese, das spiegelt sich in der Architektur unseres Veröffentlichungswesens wieder. Ja. Mhm. Und die Wiener Zeitung, quasi das Veröffentlichungswesen der Wiener Zeitung war ja auch ein bisschen eine Erfindung zur Refinanzierung der Wiener Zeitung, über die Jahrhunderte gesprochen. Ja. Und, mhm. und weil sie sich auch, wissen Sie, wie formuliere ich das? Der Staat äh, hat, ist ein, also wenn man sich die gesamte Geschichte der Wiener Zeitung der letzten Jahrzehnte anschauen wollte und, und jetzt das äh, absehbare Ende äh, vor Augen hat, dann äh, ist es im Prinzip ein, ein großer, wenn man nach einer Rationalität suchen müsste oder wollte, äh, dann könnte man sagen, das ist eine riesengroße äh, Werbekampagne gegen den Staat als Eigentümer. Hm. Äh, weil der Staat quasi war, bis vor einigen Jahren davon überzeugt, dass, dass diese GmbH in Wirklichkeit keinen Wert hat und dass ihn das irgendwie nicht interessiert und dass er das nicht machen will. Ja? Mhm. Äh, äh, dann schlagen ein paar Leute auf und sagen, naja, aber Moment, die Marke würde mich vielleicht interessieren. Und so, die hat schon einen Wert. Ja? Also in mhm. meiner Meinung nach einen hardcore-materiellen Wert. Ja? Wiener mhm. Zeitung als Marke mit dem Image der Redaktion, auch wenn es einen totalen Bruch geben würde und, und Neugründung de facto, aber der Markenkern, das Image plus der Claim, älteste Tageszeitung der Welt, das ist in unserer Zeit äh, verschwindender Marken, äh, bares Geldwert für ein Unternehmen oder für einen Verlag, was auch immer er dann daraus machen würde. In diesem Moment beginnt beim Staat als Eigentümer es Klick zu machen und, und es selbst der Reflex, naja, wenn das was wert ist, dann gebe ich es schon gar nicht her. Ja? Mhm. Äh, also er will die Marke behalten, äh, er will sie auch quasi aus einem aus einem, aus einem äh, politischen Scheinargument heraus, aber sie bleibt ja bestehen, die Marke. Äh, ich sage dann, es braucht aber keinen weiter Bestand der Marke, wenn in der Wiener Zeitung quasi kein Journalismus drinnen steckt. Ja? Mhm. Die Markenidentität der Wiener Zeitung ist gleich der bestmögliche Journalismus, der äh, für uns möglich ist. Ja? Mhm. Will ich diesen Journalismus nicht, äh, sehe ich auch keine Verwendung oder keinen, keinen Existenzzweck für, für eine GmbH, Uh, und für den Fortbestand der Marke. Und diese Konsequenz uh, dazu uh, und schlüssige uh, Schlussfolgerung aus, 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 aus den politischen Entscheidungen wäre, man nimmt das, uh, 
das, das digitale Amtsblatt heraus, gliedert es einer Digitalisierungsabteilung im Ministerium an, gibt es der Statistik Austria, gibt es dem RIS, gibt es wem auch immer, zentralisiert diese Informationen und, und löst die GmbH auf. Mhm. wenn man das nicht haben will. Oder man gibt sie eben in andere Hände, was meine bevorzugte Option wäre, weil ein Eigentümer, mit dem nichts anfangen will, ist der schlechteste Eigentümer, der auch nur denkbar ist. Mhm. Und, und das, ist, das ist eben der Punkt, aber jetzt sind wir schon ein bisschen abgeglitten. Ja, wobei wir gar nicht so abgeglitten sind, weil man schon sagen muss, dass auch diese Ecke, zumindest was jetzt die, die Frage größerer Kontext betrifft und Digitalisierungsinitiative und Transparenzinitiative und Informationsfreiheit und so weiter betrifft, jetzt nicht wahnsinnig gut abgestimmt wirkt, sagen wir es, also für mich zumindest. Ja, Das, das wäre jetzt mal sozusagen mein Punkt zu dem, zu dem EFI. Ja. Ich würde diesen Eindruck unterschreiben. Ja. Ja, gut. <lacht> okay, trotzdem haben Sie gesagt, das wäre sozusagen der am wenigsten problematische Teil von den vier. Ja. Ja. Also, also wie gesagt, aus meiner, ja. also, 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 mhm. aus meiner ja. Perspektive. Uh, der, der, der nächste Punkt ist uh, uh, Fortbestand der Wiener Zeitung, also als Online-Medium mit einem Printmagazin zehnmal im Jahr. Ja. Mhm. Uh, das ist ein großes Missverständnis, dass dann quasi der gleiche Journalismus uh, einfach nur digital erscheinen würde. Ja. Das Vorbild, das deklarierte Vorbild für diese Online-Auftritt ist äh, die Bayerische Landeszentrale für politische Bildung, die sicher einen ehrenwerten Job macht, die aber eben politische Bildung, Erwachsenenbildung macht, für Lehrer, für Schüler, whomever. Ja? Äh, das hat aber nichts mehr mit Journalismus zu tun, das ist Erwachsenenbildung. Das sind zwei kategorische Unterschiede. Ja? Und äh, auch wiederum, wenn man konsequent wäre, für was brauche ich eine unabhängige Redaktion für Erwachsenenbildung? Ja, eh, aber... Äh, die challenge ja nicht die Macht, die challenge ja nicht äh, quasi äh, die bestehenden Machtverhältnisse in einem Staat, die, die, die recherchiert nicht quasi äh, Aufdeckerstolz oder was auch immer. Ja? Das ist nicht Journalismus, äh, wie, wir in, äh, wie er allgemein definiert wird und wie wir in, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gelebt haben und praktizieren, für den wir auch wertgeschätzt sind. Das heißt, der öffentlich erweckte Eindruck durch die Regierungsparteien, dass, dass na, es fällt einfach nur das Printprodukt weg und die, schon, die Redaktion macht eh das, was sie immer macht, äh, ist eine, eine krasse äh, Fehleinschätzung. Es ist der deklarierte Wille der, 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 des Eigentümers und der Regierungsverhandler, Uh, und das spiegelt sich auch in, in, in den mir bekannten Textpassagen des, in, uh, des uh, neuen Wiener Zeitungsgesetzes wieder. Uh, es wird quasi Erwachsenenbildung, politische Bildung online stattfinden. Ja? Mhm. Und dann wird es ein nicht so näher definiertes Medium geben. Also das kann ja dann auch schlecht Wiener Zeitung heißen, wenn es monatlich <lacht> uh, uh, quasi uh, mhm. erscheint, dass sich mit irgendwelchen Themen auseinandersetzt, die, uh, die dafür gibt es kein mir bekanntes inhaltliches Konzept etc. Äh, etc. Et äh, es ändert das sich ist also wichtig, entschuldige. Also was denn das Monatsmagazin betrifft, weiß eigentlich offenbar niemand, was da drin stehen soll. Ne? Ja. Nein. Okay. Nein. Und es weiß auch niemand, welche Lücke da geschlossen werden soll. Weil, ja. Nein. Nein. Mhm. Nein. Mhm. Uh, und, und, und können also Sie sich irgendeinen deutschen Titel vorstellen oder irgendeinen internationalen Titel, an dem man sich da orientieren könnte? Wir machen ja so eine Art Monatsmagazin bereits, das heißt die Republik, das ist ein bisschen so Content-Agentur, PR, auch politische Bildung, Beamten, Porträts. Äh, hm. ja. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht wird es ein... ein äh, Gut, also mir würde schon was einfallen, was man machen könnte. Ja. Aber, aber äh, mhm. es, es wird mhm. nicht der Journalismus sein, wie er jetzt ist. Und ich wüsste dann auch keine, keine rasend ökonomisch erfolgreiche Nische oder sowas. Es mhm. ist einfach, dass man sagen kann, es gibt ein Printprodukt von der Wiener Zeitung GmbH. Ich glaube, das war der ganze Zweck der Übung, das mhm. zu machen. Und dann schaut man halt, was könnte man da Kluges hineinschreiben oder auch weniger Kluges. Ja, mhm. das, ist, das ist der Punkt. Aber wie gesagt, mein Punkt ist, die Redaktion, so wie sie jetzt besteht, und jetzt egal in welcher, und der Mindset der Redaktion, dem Journalismus gegenüber wird damit an ein Ende kommen. Ja, mhm. Es wird kein Journalismus mehr sein, sondern es wird Erwachsenenbildung sein, politische Bildung sein im Online-Bereich und ein nicht näher definiertes Produkt, das zu entwickeln sein wird äh, mhm. unter den Vorgaben der Geschäftsführung, äh, das zehnmal im Jahr erscheint. Ja. Mhm. 
dass mich und dann dafür eigentlich ziemlich viel Geld dann auch hat. Ne? Also da ja, ist ja relativ großzügig ja. ausgestattet. Ich glaube, das ist, das ist der entscheidende Punkt. Also am Geld würde das Ganze nicht scheitern. Auch eine Übergangsfinanzierung für, für den Fortbestand der Tageszeitung äh, ist auszugliedern, private Investoren zu suchen, private Partner zu suchen und quasi äh, im Tag X äh, in, in drei bis fünf Jahren quasi völlig losgelöst zu sein, eine ganz normale Zeitung zu sein, in welchen, auf in welcher Erscheinungsweise auch immer, die nicht mehr und nicht weniger Anrecht auf äh, Förderung hat, wie jede andere Zeitung in diesem Land auch, nach klaren Kriterien mhm. nachvollziehbar. Das äh, wäre das bevorzugte, äh, das ist äh, und war mein Ziel, äh, mhm. das zustande zu bringen, aber der Eigentümer äh, war nicht bereit, äh, dem auch nur ansatzweise entgegenzutreten und quasi die Aussagen, dass es keinerlei belastbare äh, Angebote oder, oder Ideen oder Konzepte dafür gegeben hat, äh, ist so einfach nicht richtig. Ja. Ähm, und, und dass es keinen fertigen Business Case gibt, äh, hängt natürlich damit zusammen, dass der Eigentümer nie bereit war, in vertiefende Gespräche mit den Interessenten hineinzugehen. Ja? Ja. Äh, ich kann keinen Business Case äh, erarbeiten, äh, wenn mir die Daten des Unternehmens nicht bekannt sind als Partner. Ja. Und wenn es keinerlei Bereitschaft gibt, dort in vertiefende Gespräche mit dem Eigentümer zu gehen. Also ja. hier der Eigentümer wollte ganz einfach nicht diese Interessenten äh, diesen Weg gehen. Äh, das wäre meiner Meinung nach der einzig zeitgemäße, der einzig zukunftsweisende Weg gewesen, die Wiener Zeitung zu einer ganz normalen Tageszeitung zu machen, äh, aus der GmbH äh, aus, auszuscheiden. Äh, nicht natürlich mit dem Markennamen, äh, weil für was braucht irgendwer Wiener Zeitung, äh, wenn er damit keinen Journalismus macht. Für mich ist die Existenzberechtigung des Hauses immer im Journalismus gelegen. Das hat äh, leider nicht den Konsens des Hauses gefunden und auch sieht auch der Eigentümer anders. Das muss ich zur Kenntnis nehmen, leider. Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, der Eigentümer, wer spricht denn dafür den Eigentümer, die Medienministerin? Davon gehe ich aus. Das ist, wir haben eine Ministerverantwortung in diesem Land. Mhm. Also inhaltlich ist das ganz klar definiert. Mhm. Es, es wird zwar sehr viel darüber gesprochen, ähm, auch in der Politik. Also ich glaube schon, wir sind ein, ein Aufregerthema. Man merkt es auch an der Berichterstattung, auch in der internationalen Berichterstattung. Mhm. Äh, äh, wir, wir sind schon eine Schlagzeile wert. Äh, ich finde zu Recht, muss ich sagen. Äh, aber ich glaube, in der, in der, auf der tatsächlichen politischen Agenda haben wir es nicht ganz bis weit nach oben geschafft, weil wir haben auch äh, zahlreiche Gespräche geführt, die auf großes Interesse gestoßen sind mit zentralen Stakeholdern der Republik. Mhm. Äh, nur äh, haben die leider zu keinerlei äh, erkennbaren Konsequenzen bis zum jetzigen Stand geführt. Man soll ja den äh, Tag nicht vor dem Abend verurteilen oder mhm. schlecht reden, äh, aber Stand jetzt, Mittwoch, der 19. Oktober des Jahres 2022, haben unsere Bemühungen nicht gefruchtet. Mhm. Mhm. Okay, und, und das, obwohl zumindest dieses Concordia-Strategiepapier zum Beispiel, das es gibt, ja mittlerweile über ein Jahr alt ist. Nicht hat es darauf irgendeine Reaktion des Eigentümers gegeben? Nicht, dass es mir bekannt wäre. Mhm. Also im Wirklichkeit muss man sagen, das, Ende, das Ergebnis, das jetzt vorliegt, ist eigentlich, das spiegelt die, die, die Strategie des Hauses eins zu eins wieder. Also da ist fast alles auf Schiene, alles mhm. auf Schiene in Wirklichkeit. Bis auf das Ende des Journalismus, der muss noch vollzogen werden. Und das wurde vor drei Jahren in Wirklichkeit aufgesetzt. Und seitdem hat es eine Unzahl an Gesprächen gegeben, aber keinerlei Bewegung in der Sache. Mhm. Mhm. Also diese Stakeholder-Konferenzen sind in dieser Hinsicht völlig, völlig folgenlos geblieben. Ja. Also den Eindruck spiegeln mir viele wieder, die daran teilgenommen haben, ja. Das ist eben ein Zuhören war, aber schon kein Protokoll gab und dann schon gar nicht irgendwelche Schlussfolgerungen, die irgendwie äh, kommuniziert oder daraus gezogen worden wären. Ja, Ausbildung, Fragezeichen. Die Wiener Zeitung ist eigentlich sehr, sehr stolz darauf, in den vergangenen 10, 15 Jahren eine Vielzahl an, an junger, talentierter Kollegen für den Medienstandort Österreich ausgebildet zu haben. In praktisch jeder Redaktion gibt es Talente und, und quasi Stammkräfte quasi, die ihren Weg auch aus der Wiener Zeitung gefunden haben. Das heißt, wir bilden, ich habe jetzt immer die Wiener Zeitung auch als Ausbildungsredaktion verstanden, aber als Zusatzasset einer voll funktionsfähigen Hardcore-Qualitätsredaktion. Ja, als Zusatzasset. Dafür brauchte ich niemals eine 
quasi eine eigene Struktur, sondern das haben wir quasi über Praktikas und talentierten jungen Kolleginnen quasi auch durch Anstellungen, auch im Wissen, dass die dann sehr schnell ihren weiteren Weg gehen, das ermöglicht. Auch, weil ich der Meinung bin, dass Ausbildung ein, ein, ein absolut zentraler Punkt für die Qualität eines Medienstandards und für die Qualität eines Journalismus in einem Land ist. Äh, macht einfach einen Unterschied, ob man bei uns äh, das Handwerk lernt, in unserer Redaktion das Handwerk lernt äh, oder bei den Fällen, also, um es mal auf, pointiert auf den Punkt zu bringen. Mhm. Äh, was jetzt geplant ist, äh, wird mit der Redaktion nichts mehr zu tun haben. Es gibt dieses Traineeship äh, für Journalistenausbildung bereits jetzt. Äh, die Redaktion hat dabei entgegen den Aussagen der Frau Abgeordneten Blimlinger und äh, Frau Minister Raab absolut kein Mitspracherecht und keinerlei Beteiligung. Das Einzige, was uns dort betrifft, ist, äh, dass die äh, jungen Trainees äh, auch für ein paar Monate bei uns vorbeischauen. Aber wir sind weder in die Konzeption dieses Lehrgangs äh, integriert, noch sind wir aktiv in der Schulung quasi äh, mhm. integriert oder, oder beteiligt. Wir haben äh, maximal ein Anhörungsrecht, wer dort dabei kommt und können unseren Wunsch äußern. Wir sitzen also quasi wie bei den Stakeholdern, sitzen wir dabei, geben eine Meinung ab und ob die berücksichtigt wird oder nicht. Äh, wird an anderer Stelle entschieden. Äh, das heißt, äh, die Redaktion äh, spielt äh, entgegen den öffentlichen Aussagen in diesem Ausbildungstool äh, nur eine nebensächliche Rolle, so wie die kleine Zeitung oder, oder die Wirtschaftskammer, wo die Kolleginnen und Kollegen oder Dossier auch für ein paar Monate hingehen, äh, um ausgebildet zu werden. Sie gehen auch in die Content-Agentur, um zu lernen, wie Content-Production funktioniert. Meiner Meinung nach ein, 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 ein No-Go. Äh, es geht genau darum, den kategorischen Unterschied zwischen der Produktion von äh, Content äh, in einem äh, quasi Auftragsverhältnis äh, äh, aufzuzeigen und worin der kategorische Unterschied zu Journalismus liegt. Ja. Äh, und indem ich die Trainees quasi alles schule, äh, verwische ich diesen Unterschied. Also ich mache quasi Allzweckwaffen äh, aus ihnen, äh, aber genau eine öffentlich finanzierte Journalistenausbildung muss genau das gegenteilige, die gegenteilige Intention äh, quasi äh, in sich tragen. Und, und dass diese, wir haben oft darauf aufmerksam gemacht, aber äh, es findet keinen Widerhall leider, äh, weil sie eben ja, allzweck äh, einsetzbare Arbeitskräfte für einen Medienstandort ausbilden wollen, äh, aber nicht äh, Journalisten die, die denen diese Unterschied bewusst sind, außer sie wollen es so machen, quasi, dass er, und dass er jetzt auch wisst, macht es auch das einmal, aber das wäre mir bis jetzt nicht äh, in den, äh, ja. quasi wäre mir nicht aufgefallen, dass das die, die höhere Intention ist. Das heißt, äh, tatsächlich ist es so, äh, dass äh, die Wiener Zeitung in dieser Form quasi via, via Geschäftsführung äh, weisungsgebunden und kontrolliert durch das Bundeskanzleramt diese Ausbildung, diesen enorm großen Ausbildungstopf von, glaube ich, 5 Millionen Euro äh, bedient äh, und, und jede Aussage, die schon die Redaktion hätte dort, dann äh, würde das quasi, die Unabhängigkeit der Redaktion äh, äh, würde da die Unabhängigkeit der Ausbildung garantieren, ist schlicht und einfach Fake News, wie ich auch sagen muss, zu meinem großen Bedauern, dass äh, aus zahlreichen äh, Wortmeldungen äh, der beteiligten Regierungsverhandler schlicht und einfach falsche Aussagen äh, gemacht werden zur Wiener Zeitung. Das finde ich bedauerlich. Es zeigt aber auch, und, und ich will jetzt niemandem äh, schlechte Absichten unterstellen oder sowas, es zeigt einfach nur, dass man sich mit diesen Fragen nicht eingehend beschäftigt hat. Und äh, eine der Fragen, mit denen man sich, glaube ich, nicht so richtig beschäftigt hat, ist eben der Unterschied zwischen Journalismus und Contentagentur, was zu dem vierten Punkt führt, nämlich was offensichtlich auch mehr getan werden soll oder weiter getan werden soll, ist eine Art so von PR-Abteilung für wer halt da so kommt werden ne? oder bleiben. Ja? Ähm, wollen Sie was dazu sagen noch oder haben Sie eh schon alles Erforderliche gesagt? Nein, also ich unter, unter meiner Führung gab es dort eine Firewall. Mhm. Die Redaktion, da gab es eine, das wurde auch von der Geschäftsführung respektiert, das muss man anerkennend sagen. Da wurde eine eigene Abteilung aufgebaut und, und offensichtlich wünscht sich der Eigentümer eine Inhouse, die Möglichkeit von Inhouse-Vergaben. Und, und hier eine, eine, eine Dienstleistungsagentur, die die Produkte macht, sei es Broschüren, sei es Social-Media-Betreuung oder whatever. Die Frage ist, dass 
ist das quasi äh, auftragsrechtlich äh, mhm. zulässig, äh, kann die, die Rechnung stimmen, haben die einen Wettbewerbsvorteil, äh, wenn es um, um Bieterverfahren geht äh, gegenüber privaten äh, Bewerbern um diese Aufträge und, 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 und. und. Äh, aber ich muss auch sagen, das ist tatsächlich nicht mein, mein, mein Fokus. Ich, ich bin ja. Chefredakteur äh, und, und habe damit genug zu tun und äh, ich dazu kann ja, ja. weniger Hände sagen. Sie sind ja sowieso schon, das ist mir vorher so durch den Kopf gegangen, ja unglaublich eigentlich ständig mit irgendwelchen Dingen befasst, die mit ihrer eigentlichen Aufgabe nichts zu tun haben. Nicht? Also wenn man Chefredakteur einer Zeitung ist, hat man eigentlich damit, glaube ich, ganz gut zu tun. Und wenn man dann nebenbei noch irgendwie Reformkonzepte schreibt und äh, Stakeholder-Meetings und äh, irgendwie Businesspläne äh, anzuregen versucht, ist das ja alles ja schon eigentlich außerhalb des, äh, der Aufgabe ne? und, und äh, herausfordernd. Ja. Wenn sonst niemand tut, ja, ja. Also es war, es war anstrengende, auch erschöpfende eineinhalb Jahre, muss ich sagen. Aber ich glaube, dass jeder, jede Minute, jeder Tag davon es wert war, diese Institution, diese Idee von Journalismus, die wir in diesem Team, in dieser Redaktion haben, alles dafür zu tun, dass es dafür eine gute Zukunft gibt, nämlich ja. im Sinne des Erfinders. Stand jetzt schaut das nicht rasend gut aus, dass uns das gelungen ist. Ja. Aber ich bereue keinen einzigen Tag dieses Einsatzes. Ja. Herr Hemmerle, würde ich, ich würde gerne versuchen zusammenzufassen, was ich bisher gehört habe und, und frage Sie, ob ich Sie richtig verstehe. Also Ihr Befund zu diesem Reformgesetz in meiner, in meiner Lektüre ist jetzt, was den Journalismus betrifft, ist das kein Journalismus, sondern im Wesentlichen eine Art von politischer Erwachsenenbildung. Der, der journalistische Teil, der übrig bleibt, dieses Monatsmagazin, ist nicht definiert und unklar. Was, die, äh, was das EFI betrifft, ist es nicht integriert in die äh, sonstigen Publikations-, Informations-, Transparenzbemühungen des Staates. Was die Journalismusausbildung betrifft, ist es so, äh, dass das nicht wahr wäre, dass die Redaktion darin eingebunden wäre, sondern dass das im Wesentlichen eine Dienstleisteraufgabe wäre, bei der unter anderem Journalismus gelehrt wird, aber alles andere möglicherweise relevante, wie zum Beispiel PR auch. Und was die PR-Agentur jetzt in meinem Wording betrifft, sei das halt ein Wunsch, den man jetzt weiter erfülle, dass der Staat eine eigene Öffentlichkeitsarbeitsabteilung sozusagen unter dem Mantel der Wiener Zeitung hat. Das ist so das, was ich bisher gehört habe. Habe ich es irgendwo falsch verstanden? Nein, nein, das haben Sie, glaube ich, sehr korrekt wiedergegeben, wobei ich vielleicht nochmal unterstreichen möchte, wie wichtig die Frage der, der Ausbildung von Journalisten ist. Ja, ja. Also ich glaube, das ist tatsächlich... Weil, weil vielen anderen Medienhäusern, die suchen dann schon fertige Journalisten, ja, also die schnell einsetzbar sind und, und, und auch frisch gefangte, die dann sehr schnell äh, quasi ins kalte Wasser geworfen werden. Ja. Mhm. Umso wichtiger finde ich eben, dass, dass es äh, hier Institutionen und Strukturen der, der fundierten Ausbildung gibt, äh, als, als, als Baseline quasi, um, um eine Qualitätssicherung äh, auch unserer Öffentlichkeit zu sehen. Und, und noch einmal, man kann gar nicht genug wiederholen, äh, wie viel schief in, der, in, in, unserer, in, unserer, in unserer Öffentlichkeit geht, wenn wir uns jetzt nur die Causa äh, Österreich-Fellner, Inseratenkorruption, genehme Berichterstattung. In einer funktionierenden Redaktion wäre diese Berichterstattung nicht möglich, weil die Redakteure, man vergisst, der Redakteur ist ja auch ein Rechtstitel. Mhm. Ja. Der ist unabhängig, der ist auch quasi von Weisungen, er äh, kann sich dem verweigern, wenn das nicht mit seinem Ethos, äh, mit seinem Berufsverständnis äh, in Übereinstimmung bringt. Und er ist auch besonders rechtlich geschützt. Also auch ein Chefredakteur kann einem Redakteur nicht einfach irgendetwas anschaffen, was mhm. er zu tun hat. Und dieses, dieses Gefühl, diese Haltung, und ich finde, dass wir das Wort Haltung ein bisschen zu oft verwenden in diesen Tagen, aber da verwende ich es ganz gezielt, das quasi den jungen Kolleginnen und Kollegen bewusst zu machen, was es bedeutet, Redakteur zu sein, Journalist zu sein, in einer funktionierenden Medienlandschaft wäre so etwas einfach nicht möglich gewesen, zumindest nicht in diesem Umfang. Und hier ist es möglich. Und umso wichtiger ist eine fundierte, unabhängige, auf Qualität, und wie gesagt, da meine ich nicht, lange Texte in komplizierten Worten mit möglichst vielen Fremdwörtern zu komplizierten Themen zu verfassen. Ja? Mhm. Es ist viel, viel schwieriger, ein komplexes Thema, Boulevardesk, in einem Boulevardmedium auf den Punkt zu bringen, ohne, ohne quasi die Menschen, die Konsumenten, die Leser für blöd zu verkaufen und ihnen ein Gefühl zu geben, dass das nur eine Zuspitzung ist und dass dahinter äh, äh, eine, eine 
ein, 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 die Notwendigkeit tiefer zu graben ist. Also gut gemachter Boulevard, äh, mit dem richtigen Spirit gemachter Boulevard. Und der kann links oder rechts sein, der kann Mitte sein, der kann oben, unten sein, das ist mir völlig egal. Gut, journalistisch gut gemachter Boulevard ist für jede liberale Demokratie überlebensnotwendig. Ja? Wir wissen, wie viele Menschen quasi äh, Hardcore-Qualitätstageszeitungen lesen und die eh auch schon oft äh, boulevardesk daherkommen. Ja? Ja. Das heißt, das ist un umso wichtiger ist die Ausbildung und, und der, der, der Mindset dieser Menschen, die das dort machen. Um das äh, nicht nur durch gesetzliche Rahmenbedingungen, durch, durch Korruptionsbestimmungen, Inseratenverträge, Public Watchdogs zu unterbinden, sondern schon aus den Redaktionen heraus zu unterbinden, dass ein Chef, ein Herausgeber, ein Chefredakteur oder ein Abteilungsleiter, ein Ressortleiter gar nicht auf die Idee kommt, äh, ja. quasi seinen Leuten so etwas anzuschaffen, weil es ihm sofort abgeblockt wird. Ja, in einer funktionierenden Redaktion hätte das Team gesagt, das machen wir nicht. Ja. Ja, wir sind Journalisten. Ja. Und deswegen nochmal ein, 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 ein großes Ausrufezeichen zu mehr, besserer, umfassender Journalistenausbildung. Was ich bezweifle, ist quasi, dass äh, diese Konstruktion jetzt äh, ein, ein langes Leben beschieden sein wird, weil es natürlich bereits bestehende Strukturen der Journalistenausbildung gibt äh, ja. und, und die relativ gut, deren Unabhängigkeit relativ gut aufgesetzt ist. Ja? Ja. Äh, und die Frage ist, jetzt eine zusätzliche Institution, öffentlich, mit einem großen Topf öffentlich finanziert, mit dem, mit dem Haken äh, einer sehr, sehr großen Nähe, und direkten Untergebenheit durch das Bundeskanzleramt. Ja, das halte ich demokratiepolitisch für suboptimal. Und ich glaube, das wird eine große Diskussion auch in der Begutachtung sein und dann auch in der Umsetzung sein. Ja, das ist meine Sorge. Und, und dass, dass, dass quasi die Neuausstellung des Hauses äh, äh, nicht besonders nachhaltig sein ja, das wo, wobei das ja überhaupt eine interessante Frage ist, weil ja diese Ideen ja auf existierende Märkte und die dort äh, vorhandenen Unternehmen ziemlich unmittelbare Auswirkungen haben werden. Und mein Eindruck bisher ist, ist, dass auch mit denen nicht so wahnsinnig viel gemeinsam darüber nachgedacht wurde, was das bedeuten mag. Nicht, was es bedeutet, wenn also plötzlich da ein doch relativ heftig subventioniertes Monatsmagazin auf dem Markt erscheint, was immer es auch tun mag. Oder wenn plötzlich eben ein Wettbewerber auf dem Markt der Journalismusausbildung auftaucht, der eben ein eine Grundfinanzierung hat, die die anderen nicht haben und so weiter. Ja, also das hat ja ökonomisch relativ handfeste Konsequenzen. Es hat auch die eine oder andere wettbewerbsrechtliche Komponente, über die man dann irgendwann vielleicht nachdenken wird können, wenn man das Konkrete kennt. Äh, Kartellrecht, Fragezeichen, also jede Menge an Problemen. Auch da ist es meiner Beobachtung nach so, dass oder eigentlich ist das jetzt mehr eine Frage, also Beobachtung, haben Sie den Eindruck, dass man, oder teilen Sie meinen Eindruck, dass mit denen allen auch nicht so wirklich geredet wurde? Geredet wurde wahrscheinlich schon, aber wie bei den Stakeholder-Konferenzen, ja. es ist relativ wenig quasi in die, in die, muss man retrospektiv sagen, schon lange feststehenden Pläne quasi eingeflossen. Ja. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, wie eine neue Regierung, die früher oder später kommen wird, diesem Haus dann gegenübersteht. Ja. Und meine Befürchtung ist, dass jetzt quasi möglicherweise etwas an ein Ende kommt, das 320 Jahre lang Bestand hatte, das dann nicht mehr wieder, wieder zum Leben erweckt werden kann. Stichwort dieser, dieser Qualitätsjournalismus und dass andere Dinge dann ganz einfach langsam auslaufen oder wieder runtergefahren werden, weil andere Regierungen das anders betrachten, weil auch die politische Debatte sich gedreht hat, weil die Betroffenen, wie Sie sagen, auf den, auf den privaten Märkten oder auf den halbprivaten Märkten, die auch öffentlich gefordert sind, äh, einfach, einfach sagen, dass das ist so nicht korrekt, ja? Ja. Äh, das ist so nicht nachhaltig und so nicht äh, umsetzbar, wie man es halt gedacht hat. Also ich glaube, dass enorm viel äh, Hirnschmalz in diese Ideen geflossen sind, dass es aber äh, mit einem Tunnelblick äh, auf, die, auf die eigenen äh, Interessen, auf die eigenen äh, Bedürfnisse äh, zugeschnitten wurde und das verabsandt wurde, äh, auch und gerade von den politischen Verantwortlichen mal den Kopf zu heben, das Gesamtsystem zu betrachten und zu schauen, wie passt das in bestehende Defizite oder wie lassen sich mit einer Neuaufstellung der Wiener Zeitung bestehende Defizite beheben. Ist das überhaupt eine logische Aufgabe, eine nachhaltige Aufgabe für eine Wiener Zeitung GmbH im Eigentum des Bundes? Was bedeutet das alles oder, oder wird jetzt nicht einfach etwas umgesetzt, das dann von sehr, sehr kurzer Überlebensdauer sein wird? Ja. 
Herr Dr. Hemmerle, ich würde gerne in Richtung Abschluss kommen, zwei Fragen noch stellen, die mir wichtig sind. Die eine ist, was wäre denn Ihre Prognose von dem, was jetzt in nächster Zeit passieren wird? Also wie geht das wahrscheinlich weiter? Und die zweite Frage, was sollte man tun, wenn man an diesem Prozess ähm, ein Interesse hat und wenn man ein Interesse daran hat, dass die Wiener Zeitung ähm, erhalten bleibt in einer Form eines unabhängigen Journalismus? Also ich glaube, da ist ja nochmal wichtig, dass man ein, zwei Schritte zurückgeht und, und, und ein paar Pflöcke einschleift. Ich halte es für richtig, dass die Gebührenfinanzierung an ein Ende kommt. Ja, mhm. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Richtig. Ich halte es für richtig, dass das gedruckte Amtsblatt äh, ausschließlich digital erscheint. Äh, die von Ihnen äh, zu Recht aufgeworfene Frage äh, der, der Zentralisierung, der Bürgerfreundlichkeit, der Transparenz, mhm dieser Informationen, das ist jetzt nicht meine Baustelle, aber Sie haben hundertprozentig recht, das müsste in Wirklichkeit strukturiert äh, top-down gedacht werden, äh, auch im Sinne der Bürgerfreundlichkeit. Äh, ich, interessanterweise äh, gibt der Gesetzgeber der Wiener Zeitung GmbH ausreichend Kapital für die kommenden bis zum Jahr 2026 für die Budgetperiode. Äh, mit, glaube ich, 16,5 Millionen Euro insgesamt. Ja. Das heißt, es startet dann jetzt, sobald die Gesetzesentwürfe quasi offiziell versendet sind oder zur Begutachtung, die Begutachtungsprozesse eröffnet sind, die Möglichkeit, glaube ich, diese Defizite über die wir und Konstruktionsfehler, über die wir jetzt eingehend gesprochen haben, zu korrigieren. Ja. Da Gesetze sind erst dann in Kraft, wenn sie wenn sie beschlossen sind und, und der Stichtag erreicht ist. Bis dahin äh, sind noch Möglichkeiten offen. Der größere Rahmen äh, äh, ist, glaube ich, äh, wäre, wäre durchaus tauglich, quasi den Schaden zu minimieren, auch aus Sicht der Redaktion. Ja? Äh, es gibt einen gewissen öffentlich-rechtlichen Auftrag äh, für, diese politische für diese politische Bildungsberichterstattung. Ja? Äh, den könnte man äh, auch extensiv interpretieren, und dann wäre, wenn es der Eigentümer will, auch weiterhin Journalismus möglich. Ja? Mhm. Das heißt, interpretiert man ihn quasi engstmöglich, wovon ich jetzt ausgehe, ist es politische Erwachsenenbildung. Mhm. Die Ausbildung müsste natürlich so sein, dass sie unter der, unter der Autorität, unter der Konzeption und Durchführung der Redaktion steht. Das heißt... Ich glaube, dass die Wiener Zeitung Redaktion einen hervorragenden Ruf auch bei den Kollegen genießt. Zumindest erlebe ich das auch dann, wenn, wenn mir befreundete Chefredakteure gute, gute Mitarbeiter abwerben. Die sind sehr, sehr begehrt am Markt. Mhm. Das heißt, da besteht ein Grundvertrauen in unsere Ausbildungsqualität und in das Funktionieren unserer Redaktion. Das heißt, Ausbildung könnte man so machen, dass es weiterhin quasi in der Obhut der Redaktion bleibt. Das, braucht, das würde dann auch kaum Geld kosten, weil es eben ein, ein, ein Nebenprodukt, ein, ein, eine, 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 eine natürliche Dienstleistung einer voll funktionsfähigen Redaktion ist. Ich brauche nicht dieses aufgeblasene quasi, drum, Primborium drumherum, ich kann noch ein paar Kurse machen und könnte das bestehenden Budgettopf entweder für den Fortbestand der Redaktion verwenden und der Tageszeitung und einen Prozess der, der Ausgliederung starten. Wenn der Eigentümer tatsächlich sagt, und davon gehe ich aus, dass er das so nicht mehr haben will, dann quasi Zwischenfinanzierung, private Partner herein, Private Partner Partnerships, äh, gesellschaftsrechtliche Fragen äh, quasi Schritt für Schritt angehen. Das sind sehr, sehr komplexe Themen, die sind nicht leicht lösbar. Ich glaube, der Eigentümer hat auch immer ein, eine, eine, eine Abneigung, quasi eine reflexartige Ablehnung, sich mit diesen extrem komplexen Fragen zu beschäftigen. Man will immer gerne eine Schlagzeile haben, eine Überschrift haben. Äh, das ist aber ein tatsächlich komplexes Thema. Und, und dann würde auch quasi noch ein, ein Mittelteil natürlich auch für die klassische Journalistenausbildung in den bestehenden Strukturen bestehen, ja, für das FIUM, für die anderen Akteure, die es dort gibt und wo ja hervorragende Arbeit gemacht wird. Das heißt, im bestehenden Gesetzesrahmen wäre eigentlich äh, durchaus Spielraum, äh, Defizite zu beheben, äh, Verbesserungsvorschläge zu machen. Äh, wir werden als Redaktion darauf hindrängen, äh, dass, dass, dass diese Chance genutzt wird. Ja, mhm. äh, 
werden auch quasi die, die, die Eigentümer, die Politik, das Parlament mit unseren Vorschlägen konfrontieren, auch mit Partnern, Stichwort Gewerkschaft, Stichwort Concordia, aber auch anderen. Und dann wird man sehen, ob es, ob es anders wie bei den Stakeholder-Gesprächen quasi ein, 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 ein konstruktives Eingehen auf diese, diese Ideen und Vorschläge und quasi Verbesserungsvorschläge gibt oder ob das beschlossen wird. Und wenn man also jetzt als jemand, der nicht bei der Wiener Zeitung arbeitet, an der, aber an dem Thema interessiert ist, sinnvoll beitragen will, dann ist der beste Weg eine Stellungnahme im Begutachtungsverfahren oder gibt es noch andere? Ja, es gibt wenig andere, glaube ich. Wir sind dann am Ende. Alle Regierungsparteien haben ihre Standard-E-Mails quasi in petto, wo sie, wo sie den Menschen antworten, wenn sie, wenn sie Anfragen zum Thema Wiener Zeitung an sie richten. Also das ist ein, ein, ein Copy-Paste-Klick-auf-Senden-Prozess, äh, äh, wo nicht mehr viel Diskussion da ist. Ich glaube, es ist noch, ich glaube dass jetzt das Parlament nochmal der richtige Ort sein wird äh, für eine Debatte über die Neuaufstellung der Wiener Zeitung, die Prioritäten in dieser Neuaufstellung, die äh, quasi funktionsfähigen Elemente äh, des jetzt, äh, der, der jetzigen Vorhaben, ja. äh, die auch tragbar sind und diejenigen, die aus meiner Sicht kontraproduktiv sind oder auch schädlich sind. Das ist jetzt, glaube ich, das Parlament, der richtige Ort mit dem Begutachtungsprozess, wo nicht nur die politischen Parteien Akteure sind, sondern auch alle mit einem offiziellen Begutachtungsrecht, aber natürlich auch jeder Bürger, der, der sich dort einbringen kann oder jede zivilgesellschaftliche Institution oder Organisation. Ja. Gut. Also dann hoffen wir und vertrauen wir insoweit aufs Parlament. Ähm, Idealismus äh, steht, steht der Wiener Zeitung gut zu Gesicht ja. und auch auf den Verweis auf die tatsächlichen Verfahren. Ich glaube, dass, dass äh, Verfahrenskorrektheit äh, auch in solchen schwierigen Themen, auch wenn es einen persönlich sehr stark betrifft, äh, dass äh, wesentlich auch für das Funktionieren und die Legitimität dieser Prozesse sind. Ja, gut. Wir werden sehen, was die nächsten Tage und Wochen bringen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Dr. Hemmerle, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in diesen bewegten Stunden das mit uns so grundsätzlich zu besprechen. Ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben, dafür, dass Sie das getan haben. Bleiben Sie bitte dran. Das Thema ist noch nicht vorbei. Wir werden darüber immer wieder aufs Neue reden müssen, über die Medienreform in Österreich. Allen Ihnen wünsche ich einen wunderbaren Tag. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie interessiert vor allen Dingen, aber bleiben Sie, wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie so schnell wie möglich so gesund wie möglich. Alles, alles Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Wiederhören. So, wir